0: Estarmos juntos nesta manhã. Antes de ministrar a palavra do Senhor, eu quero destacar aqui algumas coisas. Primeiro, vamos ver se eu consigo lembrar de tudo, porque graças a Deus a nossa igreja está viva. Como eu disse no início, esse é o quinto mês que a gente retorna às atividades pela manhã nosso culto presencial. Quero destacar a minha alegria de ver a Pit. Tenho acompanhado você nos cultinhos. Maravilhoso. Nossa, Heavy. Que equipe. Que equipe sensacional. Leve todo o nosso carinho, todo nossa... o nosso reconhecimento pelo trabalho que vocês têm feito. Eu não perco. <risos> Vibro, canto, pulo, salto. Ainda não fiz as... as, as, as... O que vocês passam, as, as, né, as, a, 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 o trabalhinho, isso eu não fiz ainda, mas vou começar a fazer. Parabéns, que coisa boa, Pia, ver você. Beijo nas minhas netas. Amados, outra coisa, certamente paz. Paz Helena está acompanhando conosco esse culto. Paz, nós queremos que você saiba, querida, como falamos na reunião de oração da SAF, que a gente está com você aí. Nessa semana que você fará uma pequena intervenção cirúrgica. Pequena porque o Senhor já dominou totalmente tudo isso. Para a glória do nome dEle e na sua vida, querida. Nós estamos com você, viu? Nossa, como eu falei naquela tarde, você está dentro do nosso coração e nós estamos no seu coração. Deus abençoe você, paz. Fique tranquila que tudo já deu certo para a glória do Senhor, viu? Nós queremos fazer também alguns agradecimentos nesse quinto mês de cultos pela manhã presenciais. O primeiro deles ao nosso presbítero Ivo. Eu não posso deixar de destacar a, a, a forma incansável como o presbítero Ivo se dedicou, comprou a visão, não é, e tem estado aí diuturnamente acompanhando tudo na igreja. Olha, vocês não têm ideia quanta coisa durante a semana o Ivo corre aqui, inspeciona isso inspeciona aquilo e a equipe que faz a higienização da igreja, e lá tá eles são os aparelhos diários, é, olha é impressionante, eu quero muito agradecer pela vida dele pelo ministério dele, a palavra manda a gente ser agradecidos, a gente está vivendo ainda o influxo do dia nacional de ação de graças então eu quero destacar quero também agradecer ao Pedro Ivo que está ali na transmissão cada domingo melhor, né? eu mando o link do nosso culto para muita gente, depois eu tenho feedback e, e eles têm dito que as transmissões estão sendo cada domingo melhores, eu digo é por causa de um fera que a gente tem ali na mesa que já ultrapassou o pai, já conhece mais do que o pai aí em tudo isso. Sandra, obrigado viu, por você compartilhar esses dois aí conosco, obrigado querida, em nome de Jesus. Segundo agradecimento à nossa Junta Diaconal. Eu quero destacar aqui né, os diáconos que estão presentes. Hoje temos uma boa, um bom time aí da Junta Diaconal. Os outros estão em casa, conectados a nós. Eu quero dizer que a gente tem conseguido avançar. Nós temos conseguido realizar os nossos cultos presenciais pela manhã. O culto de ação de graças por essa equipe da Junta que tem sido uma bênção na vida da igreja. Então, queridos, parabéns. Nosso carinho, nosso reconhecimento à Junta Jaconal. Finalmente, nosso reconhecimento ao Grupo de Louvor. Eu sou fã desse Grupo de Louvor, não tem jeito. Sempre fui, né? Quando eram só três, meu filho mais velho, o Vlá, meu irmão e o Bola. Os três tocando, começando a tocar. Hoje são músicos que eu fico realmente embevecido de ouvir todo domingo e eles estavam começando, e lá íamos nós, aí depois veio Gabriel e Rose cantando, e lá fomos nós! E hoje a gente tem uma equipe aí que, nossa, é algo realmente assim. Eu escrevo no grupo do Louvor da Igreja, no Zap, eu escrevo quase todo domingo que de fato meu coração fala. Eu dou graças ao Senhor pela vida de cada um de vocês. E também nós temos conseguido avançar, a mesma coisa que eu falei para a Junta, para o presbítero Ivo, para o Pedro, nós temos conseguido avançar dominicalmente aqui, esse grupo nunca parou. Desde o nosso primeiro culto pelo WhatsApp, quando nós tivemos que interromper as atividades presenciais da igreja em março, em março, e nós geramos as partes litúrgicas do culto pelo WhatsApp, o Maurício lembra, o grupo de louvor já estava lá, com músicas gravadas, subindo. Olha, que coisa. Depois passamos para gerar os cultos, como temos feito no culto das 19, e o grupo ensaiando, cada um na sua casa, conectando. Olha, realmente, eu quero agradecer a Deus por cada um de vocês. Levitas do Senhor de hoje. Vocês têm levado a sério os dons que Deus deu a vocês. Então, carinho da igreja, reconhecimento da igreja. A gratidão da igreja. Bendito seja o nome dele. Então agora, bora pregar? Bora? Eu fiz essa introdução e minha esposa está ali, porque hoje eu vou demandar um pouquinho mais de tempo seu. Né? Eu vou tentar sintetizar as coisas que Deus colocou no meu coração. E eu quero dizer o seguinte, o primeiro para quem eu preguei fui eu. Né? isso não é uma frase de pregador, isso é a realidade do coração do pregador. O pregador que não é o primeiro a ouvir a sua mensagem, que não é o primeiro a ser desafiado por ela, está anos luz de ser pregador. Pode ter uma grande técnica, pode ser um orador de mão cheia, vazio, mensagem vazia. Porque a palavra que ele vai levar aos outros, primeiro tem que pactar a ele. Primeiro tem que mexer com ele. Primeiro, tem que gerar resultados no coração dele. Então, eu desejo e oro. Reve-ma né? hoje, eu trouxe a cola. São dez folhas. Vou ver Aonde vai isso? Né? Vamos ver. Vamos ver. Abra aí comigo o Evangelho de Marcos. Em homenagem a Pete. Pete está aqui, então eu posso pregar uma hora e meia, uma hora e quarenta. Marcos. Evangelho de Marcos na sequência da maravilhosa mensagem que Deus trouxe a nós, por instrumentalidade do reverendo Gabriel, no domingo passado, sobre a figueira, viver de aparência, Deus não, não topa isso. E a gente vai ler exatamente o que o Senhor fez. Logo após é, é, é buscar os frutos na figueira, e a explicação que ele dá sobre essa é, realidade. Marcos capítulo 11, versos 15 a 19. Quem achou diz amém. Quem não achou, eu vou orar por você. Né? E eu só fiz isso que meu filho Lucas ama quando eu faço isso. Ele, ele, ele vai no, pôs no carro, Pô, pai, não faça isso, mas eu já fiz. Né? Eu já fiz. Eu não estou pedindo música. Olha, eu estou eu tô, eu tô deixando isso. Eu estou com estoque. Eu, eu sei, eu sei. Eu estou com estoque de pedir assim, do nada, aquele louvor, assim, e lavar esse grupo. Então, hoje eu estou fazendo essas coisas, viu? Não briga depois comigo, não. Mas Marcos é fácil, né? Sofonias é mais, mais, mais difícil. Então vamos lá. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia, não está escrito. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, para todas as nações. Vós, porém, a transformado destransformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam o modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. E, em vindo à tarde, saíram da cidade. Feche seus olhos. Reverendo Maurício, nos conduz a Deus numa oração de iluminação. Damos graças ao Senhor por este momento em que ouviremos da sua palavra. Dá-nos, Senhor, porção dobrada do teu Santo Espírito, que nos ilumine nessa hora mente e coração, para, em ouvindo a palavra do Senhor, guardarmos no nosso coração e na nossa mente e na nossa vida. Oramos em nome de Cristo. Amém. Amém, Pai querido. Amém. Nossa, o Evangelho de Marcos nos situa agora na última semana do Ministério Público do Senhor Jesus. Esta última semana ela é inaugurada, ela tem o seu momento uh, in, introdutório em Jerusalém com a chamada Entrada Triunfal, que acontece no primeiro dia da semana, onde as pessoas é, colocam suas vestes, colocam ramos de palmeira pelo chão Para que Jesus entre em Jerusalém A chamada e conhecida entrada triunfal Na noite daquele primeiro dia eles vão para Betânia E no dia seguinte é o dia que Jesus sai de Betânia Procura o fruto na figueira que está florida Mas não tem frutos e, na sequência, ele vai para Jerusalém. E, entrando no templo, ele expulsa daquele lugar os que ali vendiam, compravam, cambiavam e faziam negócios. O texto que nós acabamos de ler é profundamente impactante nas mensagens que ele traz, nos desafios que ele aponta. E não foi por outro motivo que os quatro evangelhos narram esta passagem. Inclusive, João fala logo no início, logo no capítulo 2 de João. João conta esse momento do ministério de Jesus, onde ele expulsa os vendilhões do templo. Queridos, o templo era o centro da vida judaica. O templo era a essência do que significava ser judeu. Essa é uma voz unânime dos comentaristas, dos, do, daqueles historiadores da história e do povo de Israel. Inclusive, há quem diga que toda a vida de Israel orbitava ao redor do templo. Desde o deserto, desde o êxodo, o tabernáculo significava a presença de Deus com o seu povo. Símbolo da aliança. O tabernáculo caminhou com o povo de Deus, entrou na Terra Santa e o segundo rei de Israel, Davi, que sucede a Salomão intentou construir um templo para a glória de Deus. Mas pelos motivos que a própria palavra estabelece, esta honra, este desafio e este intento foi cumprido por Salomão, que mais ou menos no ano 970 a.C. finaliza a construção de uma das mais belas, de um dos mais belos prédios do mundo antigo. O templo de Salomão, as escrituras o descrevem, era algo belíssimo, majestoso, construído com materiais oriundos de vários países, o que havia de mais relevante, importante bonito. E o momento que Salomão consagra o Templo a Deus é de uma experiência para todos nós bendita. Por isso esta importância e esta gravitação de todo o povo ao redor do Templo. O Templo de Salomão foi destruído pela Babilônia através do seu braço caldeu, mais ou menos no ano 590 a.C., onde... Não só o templo, mas toda Jerusalém foi destruída. No retorno dos remanescentes do exílio babilônico, Esdras, Zorobabel, Neemias, eles realizam e insetam um retorno à construção do templo. Ainda que pequeno, ainda que não na mesma expressão ou na majestade do templo salomônico, mas alguma coisa já começava a ser feita. E os profetas contemporâneos àquela época de reconstrução de reconstrução dos muros, de reconstrução do templo, vão dizer que o povo estava se esquecendo do templo e construindo as suas casas quando a casa do Senhor tinha que ser a prioridade. É lógico, como eu disse, essa construção após o exílio, ela é uma estrutura muito menor e nem chegava próxima a que Salomão havia realizado. É este templo, o templo construído Uh, depois do exílio babilônico, que será é, objeto de tantas disputas no período intertestamentário, que dura quase 400 anos. E você tem tentativas de, de destruição dele através de antigo Epifânio, que representa a descendência dos Seleucitas. Você vai ter a defesa deste templo por Judas Macabeus. Enfim, toda uma uh, história o cerca, até que finalmente chegamos a Herodes. E Herodes intenta construir um templo mais belo do que o de Salomão. Um templo mais majestoso do que o rei de Israel construíra. Eu estava lendo essa semana sobre o templo de Herodes, e é este templo de Herodes onde acontecem, o templo construído por Herodes, onde acontecem esses eventos que vamos estudar nessa manhã. E eu estava lendo que a, a beleza e a majestade desse templo que Herodes buscou construir chegava muito próxima ao que Salomão havia feito, inclusive nas cores. Flávio José, um dos maiores historiadores desse período, vai nos dizer que assim como Salomão usou muita pedra calcária que resplandecia, um branco lindo quando o sol batia, Imaginem uma construção imensa. Flávio josefo vai dizer que todo o complexo que Herodes buscou reedificar é, era mais ou menos algo em torno de 200 mil metros quadrados. Imaginem o que significava isso para uma cidade, ainda que cosmopolita, pequena, como todas as cidades eram, Jerusalém. De longe você avistava o tempo o sol batendo, Herodes traz muito mármore e era um branco com ouro, com dourado do ouro. Imaginem a grandeza disso. E Jesus vai ao templo. Esse templo contemporâneo a Jesus será destruído no ano 70 da nossa era através do general Tito e Vespasiano, que vão inclusive realizar uma cerimônia em Roma com alguns dos utensílios que guarneciam o templo, tal qual a Babilônia destruiu os utensílios do templo de Salomão. É esse espaço imenso, com várias divisões, pórtico de Salomão, onde Jesus, inclusive João conta em João 10, que Jesus estava andando pelo pórtico de Salomão, e os historiadores dizem que era, era um espaço ainda remanescente da construção do antigo templo. O átrio dos gentios, o átrio das mulheres, o pórtico dos sacerdotes, o lugar santo, o santo dos santos. Toda esta construção imensa expressava o culto ao Senhor, expressava o serviço ao Senhor. Os sacerdotes ali serviam, trabalhavam diuturnamente. Todo o sistema sacrificial disposto desde o êxodo, ali era realizado. As ofertas eram trazidas, o, o, o imposto do templo, como era conhecido, é uma oferta que todo judeu trazia ao templo uma vez ao ano, que começava a ser cobrada e trazida, uma semana ou duas antes da Páscoa, e é semana da Páscoa, Jesus vai a esse lugar. Aliás, ele foi várias vezes ao templo. E quando ele chega ali, ele se depara com uma verdadeira multidão. Quase metade do espaço de todo esse complexo era o átrio dos gentios. Era um pátio enorme, onde o estrangeiro podia ir, Onde todos podiam entrar, havia espaços reservados, alguns inclusive onde só os sacerdotes e outros onde só o sumo sacerdote poderia entrar. Mas ali era um local onde muitos podiam entrar para adorar, para cantar, para interceder, para buscar a face de Deus. E o que o Senhor encontra? Uma multidão de pessoas comprando e vendendo. Queridos, os vendilhões do templo nos ensinam algumas coisas que eu quero passar para você nessa manhã. A primeira delas é que aqueles que compram, vendem e cambiam no templo revelam a nós as falsas motivações para subir ao templo do Senhor. As falsas motivações para buscar o lugar da adoração. Aqueles homens são expulsos porque vendiam objetos do culto. E eu preciso explicar rapidamente isso a você. Desde o Antigo Testamento, o Senhor colocou como determinação que o seu povo oferecesse sacrifícios de animais. Isto acaba com a morte na cruz de Jesus. Tanto é que o cristianismo não caminha mais nesta vertente, porque o Cordeiro de Deus já foi entregue. Na verdade, todo o sistema sacrificial de Israel era uma imagem, Paulo fala isso em Coríntios, apontava para a cruz. Apontava para aquele que se entregaria de uma vez para sempre. O sumo sacerdote oferecendo o próprio sacrifício maior, Cristo Jesus. Um inocente, um animal, vertiu seu sangue para o perdão. Símbolo evidente do que aconteceria na cruz do Calvário. Mas é interessante, eu li vários desses textos ao longo da semana, principalmente em Levítico. E quando Deus diz para que as famílias levassem a sua oferta, levassem. Havia, inclusive, gradações financeiras. Os pobres, os mais desassistidos, poderiam oferecer pombas, que era oferta mais em conta, até bois, <risos> aqueles que eram mais abastados. E você vai ter alguns profetas que vão dizer assim, o que adianta, diz o Senhor, você trazer milhares de bois milhares de cordeiros quando o coração está longe de mim o foco nunca foi o sacrifício o foco sempre foi o que o sacrifício representava o sinal que ele revelava mas esses textos todos eles vão dizer algo muito interessante é que você tinha que preparar isso você trazia um animalzinho criava Faziam crescer para oferecer no templo. O que estava acontecendo na época de Jesus? Já estava pronto ali. Você não precisava envolver-se com o que você ia oferecer ao Senhor. Você não precisava envolver-se com a gordura que seria queimada e a carne era distribuída entre os habitantes de Israel. Você não precisava. O kit estava pronto, você chegava lá no templo entrava no átrio dos gentios, estava lá nego vendendo tudo que você possa imaginar. De pombas a bois. Mateus vai dizer que havia também a venda de bois. Marcos fala das pombas. Ou seja, do mais pobre ao mais rico, já estava pronto. Você chegava ali, comprava e vendia. Os cambistas, que Jesus vai virar as mesas, os cambistas eram o seguinte, aquele Aquela oferta para o templo que eu disse, lembra quando Jesus manda Pedro pescar e que no, no, no peixe que Pedro traria, estaria o valor para pagar o tributo dele, Jesus e de Pedro? É esse chamado imposto do templo que está lá desde o Pentateuco. Só que não eram todas as moedas que eram, que eram é, é, possíveis de serem trazidas. Tinha que ser um dinheiro específico, uma moeda específica. Então, os cambistas estavam lá. A turma vinha para a Páscoa, de tudo quanto era lugar. E como é que você vai oferecer o dinheiro no tempo? Como é que você vai pagar o seu tributo? Só pode ser com esse aqui. Então, você trocava a sua moeda por aquela que era oficial, benzida, rezada, autorizada pelos sacerdotes. E nessa troca, o ágio rolava solto. Jesus vira essas mesas. Jesus expulsa aqueles que vendem e aqueles que, que compram. Então, queridos, a primeira coisa que esse texto revela e que essa atitude bendita de Jesus nos ensina nesta manhã são as falsas motivações que fazem as pessoas subir à casa de adoração. Jesus vai dizer que eles estavam transformando a casa de Deus em um covil de ladrões, em um covil de salteadores. Aqueles homens subiam ao templo não para orar, não para se purificar, não para pedir perdão, não para se ajoelhar diante do Eterno e dizer, pequei, tem misericórdia de mim. Aqueles homens subiam ao templo para fazer um bom negócio. Eles entravam na casa de oração, como o Senhor vai nos ensinar, para ganhar dinheiro, para lucrar. A religião passou a ser um empreendimento comercial. Parece que são os dias de hoje, não? É isso que o Senhor não admite. E não pode ser admitido. A igreja dele, é o templo dele, é a casa dele. E a igreja não pode ser um bom negócio. A igreja não pode ser curral político. A igreja não pode ser uma empresa. A empresa não pode ser um a Igreja é lugar de adoração. É lugar de quebrantamento. É lugar de encontro com Deus e não de vender as falsas razões, as equivocadas razões, a motivação equivocada, errada, adulterada, é o que esse texto revela. Aqueles homens subiam para essa estrutura de adoração, não pensando como eu vou agradar a Deus, mas o pensamento era o que eu vou ganhar. Quanto eu vou ganhar hoje? Historiadores dizem, inclusive, que as autoridades religiosas, e Jesus fala tanto delas, ganhavam uma participação nas vendas dos kits de sacrifício e das trocas de dinheiro. No templo, lugar que era para estar orando. Aquela agitação, aquele barulho, aquele fedor de animais, aquele burburinho, aquela negociação nas mesas do ágio do câmbio, que é isso? E será que não são esses os cenários que nós vemos hoje? Quantos sobem literalmente para adorar ao Senhor? Quantos hoje fazem da música, do louvor, quantos fazem do púlpito, quantos fazem da instituição, igreja, um bom negócio. Mesas precisam ser viradas hoje. Vendilhões precisam ser expulsos porque as coisas de Deus não são negociáveis. A maior delas, a redenção em Cristo é grátis como tudo que se refere ao Senhor. Sim, os vendilhões nos ensinam que há motivações equivocadas no coração de muitas pessoas. Transformaram a casa de Deus em covil de ladrões. segundo lugar, esse texto nos ensina o cuidado que devemos ter com o mecanicismo destruidor da adoração. Explico. Como eu disse, os que vendiam, compravam os animais para o sacrifício, os que cambiavam o dinheiro ali, tinham as coisas do culto prontas. O culto passou a ser uma coisa formal. Era o que menos importava. Adoração mecânica, fria, desprovida de paixão. Você não precisa cuidar do que você vai trazer para sacrificar ao Senhor. Está pronto, você vai ali na esquina e compra. Ali na dobra. ali, ó, Fala com aquele ali que ele está vendendo mais barato. Queridos, isso revela e desnuda uma situação que nós não podemos pestanejar em execrá-la. Culto não é técnico. Culto brota do coração. Não tem kit prontos. Quando eu leio hoje de gente vendendo oração. Quando eu leio hoje. Como alguns. Meses atrás, um grande amigo, juiz de direito, na nossa cidade. Eu contei isso aqui, quando aconteceu. Ele ligou para mim, eu quero voltar a esse momento, porque ele é tão triste, mas ele revela o que este segundo ponto que eu estou sustentando aqui com você nessa manhã apresenta. Ele ligou para mim. Falou, Vladimir, escute essa. Ele era juiz de varacível. Eu estou com uma demanda muito interessante. Quero que você me ajude a decidir. Eu falei, o que foi, excelência? Ele disse, uma determinada igreja, é claro que eu não vou citar a denominação, num dos bairros aqui da nossa cidade, vendeu o, o seu pastor, uma denominação que o pastor é o o dono. Aliás, hoje você conta nos dedos de uma das mãos as denominações onde isso não acontece. Porque o que mais tem hoje são denominações que têm donos. Ele vendeu tudo. O templo, a membresia, a arrecadação para o pastor B. O então, pastor A vendeu para o pastor B todo o negócio porteira fechada como a gente diz no interior e o pastor B comprou ainda tinha desconto se fosse à vista era tanto se fosse em parcelas, tô falando sério gente tô falando sério tem nome e sobrenome disso só que o que aconteceu com o passar do tempo o pastor A que tinha vendido para um outro projeto é, não foi tão bem no outro projeto, e voltou e alugou um lugar na mesma rua de onde ele vendeu, onde ele tinha vendido a igreja, para o pastor B. E aí o que, que aconteceu com o rebanho que estava lá na igreja A? É, migrou para nova igreja. E o pastor B entrou na justiça com uma indenização de danos morais. Aí o meu amigo juiz disse, como é que você decidiria isso? Pastor Vladimir. Ele não é crente ainda. Que escândalo! Que loucura! Como é que pode? Eu olhar a igreja como o quê? Eu olhar o povo de Deus como o quê? Hoje os cultos têm de ser shows, senão o povo não vai. O povo não vai? O povo não vai? Então que não venha! Porque se é por uma adoração técnica, uma adoração mundana, uma adoração que não flui do coração, é bom que ela não haja! Culto é coisa séria. O que, que nos atrai ao é o culto. O que fazia aqueles irmãos, na festa da Páscoa, irem ao templo? Quebrantar-se diante de Deus? Ou fazer um negócio entregando uma oferta? Já que tem que ser. O que nos motiva a vir à casa do Senhor? O que nos motiva a trabalhar na igreja? O que nos motiva a ser crentes? Só pode ter uma resposta. Ele. Ele. Amados, essa situação é preocupante. Venda de bênçãos, venda de sucesso. Pastor, se não for assim, a igreja fica vazia. E é negócio agora? Eu tenho a graça de ser diretor de uma escola que precisa de alunos para sobreviver. Essa é uma motivação comercial. Essa é a motivação para a igreja? Quanto mais membro, melhor. Mais o negócio se multiplica. Eu tenho um grande amigo que estudou comigo. Frequentava uma igreja, que eu também não vou dizer a denominação. Por motivos óbvios. E eu vivi isso. Ele me procurou para dizer, Vladimir, Estou sentindo o chamado ao ministério. Eu quero ser pastor. Eu disse, que bênção, cara. Que maravilha. Você não sabe como eu estou feliz. E ele procurou lá a igreja dele, a denominação dele. Começou a estar mais integrado, a dirigir mais partes do culto. E um belo dia ele foi convidado para uma reunião de pastores na segunda-feira, à noite. E ele foi. Naquela semana ele me procurou e disse, Vladimir, você não vai acreditar. Lá estava o líder e os pastores, mais de 30. E cada um ia à frente e dava o relatório do que tinha acontecido no domingo, no dia anterior. E, aqui, e o, o líder escrevia. Não as pessoas que tinham vindo à frente para orar. Não as intercessões pela saúde, pela vida, pela família, mas eu anotava a arrecadação de cada uma das igrejas. Um quadro. E tinha uma linha, uma linha de corte. Os pastores que não alcançavam, no domingo, aquela linha de corte, eram vaiados, Vladimir. Ele estava lá, sentado. E os pastores que alcançavam uma arrecadação acima daquela linha de corte eram aplaudidos. Que é isso, gente? Que é isso? Onde é que nós estamos? Que tecnicismo é esse? Que manipulação é essa? Eu me emociono quando, por exemplo, a Pete foi ler o texto e chorou. Há quanto tempo ela queria estar aqui. Isso é culto que sai do coração. Isso é culto que sai do coração. Há dois domingos atrás, um irmão do grupo de louvor escreveu dizendo eu tive várias vezes vontade de chorar enquanto eu cantava. E eu escrevi dizendo, cara, chora à vontade. Eu choro demais. Quando eu estou na igreja, louvando. Isso é culto do coração, gente. Isso não é tecnicismo. A luz tem que estar tá assim, o som tem que estar tá assado, o aparelho do ar-condicionado... Para! Vejo o que é essencial. Quando eu vejo o Senhor expulsar esses homens do templo. Quando eu vejo o Senhor virar as mesas. Ele estava dizendo, olhem o que é essencial. Porque quando você não parte para a essencialidade das coisas de Deus, é uma armadilha para você cair em tantas coisas, querido. Em tantas coisas. Terceiro lugar. Falei que hoje o sermão ia ser maior. Terceiro lugar. Está no verso 16. Olha que lindo. No verso 15, Jesus expulsa os vendilhões, vira a mesa dos cambistas, e no 16 diz que ele não permitia que alguém conduzisse. Utensílio pelo templo. Deixa eu explicar aqui rapidamente. Esse complexo que Herodes intentou construir e conseguiu em muitas coisas, havia várias portas. E o que o Senhor constata naquela festa de Páscoa, cheia de gente, é que as pessoas usavam as portas do templo para cortar caminho. Esses utensílios aqui que a, a, a Marcos fala, qualquer utensílio pode ser traduzido por mercadoria, pode ser traduzido por é, vasos, Então, as, do dia a dia. As coisas do dia a dia, imagina, sacolas de compra. Lá o camarada pelo meio do templo, para cortar caminho. O que, que isso me leva a refletir com você nessa manhã? Que nós não podemos perder a percepção do sagrado. Não podemos perder o conceito do sagrado. Por isso os profetas disseram, o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Não é para você passar com compra não, querida. Eu vejo hoje, amados, uma banalização em muitas coisas. Uma banalização das coisas do Senhor. Cortar o templo, para é, passar no templo para cortar caminho com compras, com utensílios, é banalizar as coisas de Deus. Desculpa, dá a volta. Aqui não é para isso. Aqui é para orar. Aqui é para quebrantar-se. Nós não podemos perder a noção de quem servimos. Não podemos perder a noção daquele que está no trono, daquele que é o Senhor Daquele que morreu e ressuscitou. As coisas de Deus não podem ser tratadas como eu trato todas as outras. Não dá! Tem que ser diferente! Senão é como eu disse alguns anos atrás para um querido amigo que professou a fé, se batizou, depois de alguns meses chegou para mim e falou assim, Vladimir, eu não vejo diferença nenhuma na minha vida. Eu falei, então, querido, vamos voltar tudo de novo. Se você não percebe que a grandeza daquele que é o Criador, o Mantenedor de todas as coisas, se você não percebe a reverência que você tem que ter, as coisas daquele que se fez carne, habitou entre nós, morreu na cruz e ressuscitou, vamos começar tudo de novo. As coisas do Senhor são sagradas. Santo significa separado. Nós não podemos tratar as coisas do Senhor, insisto, como a gente trata todas as outras. Paulo dizia que ele considerava todas as coisas. E Paulo era Paulo, uma das maiores mentes, uma das maiores inteligências que eu já vi, que eu já percebi ali. Paulo dizia, todas as coisas para mim são como lixo. Por causa da sublimidade do amor de Cristo. Não dá para você passar com compras no templo. Não dá, desculpa, não dá. Não dá para você tratar as coisas do Senhor, sabe? É, 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 no que sobra. Não. É prioridade. A maior prova disso é quando a palavra fala sobre o dízimo. Fala que os dízimos deveriam ser dados das primícias da primeira colheita, da primeira geração do gado, do cordeiro, da ovelha. Percebe? Por que, que Deus está falando sobre primícias? Para mostrar que Ele é a coisa mais importante que nós temos. Então não dá para tratar de qualquer jeito. Eu cresci escutando isso. Eu dou graças a Deus. Minha avó dizia, Roupa para ir à igreja é a melhor que eu tenho. Minha avó, durante anos, eu vi isso. Ela ganhava algum presente, ela estreava na igreja. Ela estreava roupa, blusa, na igreja. Ah, não precisa. Eu sei que não precisa, mas olha o que está que por trás disso. O que está por trás disso é não passar com compra pelas portas do templo. Jesus veda isso. E, no obstante, ele tenha derribado o conceito de templo. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, é o último, é o último ponto. Prometo que é o último. Mas é o um símbolo, querido. Símbolo é símbolo. Marco é marco. Prioridade é prioridade. Em último lugar... Essa passagem dos vendilhões do templo nos ensina a verdadeira essência do culto. Minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E aí o Senhor Jesus cita Isaías e Jeremias. São deles essas duas expressões. Isaías diz casa de oração e Jeremias diz para todos os povos. Jesus rebusca, redimensiona, visita esses conceitos do Antigo Testamento para dizer, olha só, o culto do Senhor não é um ato formal, sem emoção, mecânico, negocial. Ele tem que ser relevante na nossa vida e ele existe. Para nos ligar a Deus. Porque oração é isso. Casa de oração. Casa de encontro com Deus. É quando a gente ouve a voz dele. É quando nós nos conectamos, para usar uma expressão que está tão em dia. Quando nós nos conectamos com o Altíssimo. Quando a gente para tudo que estamos fazendo para ouvir e falar com Deus. Que oração é essa troca? culto é isso, esse é o elemento chave, templo é lugar de orar, o elemento chave é falar com Deus, buscar a face do Senhor. É para isso que o culto existe, é para isso que o templo existe, para fomentar esse encontro e esse encontro ele acontece porque Cristo veio ao nosso encalço. Porque o templo é Cristo. Ele é o Senhor do templo, ele é o próprio templo. Ele diz isso, os evangelistas contam isto. Quando ele morre, o véu que divide o santo dos santos do lugar santo se rasga de alto a baixo, Para dizer que agora aquele pátio dos gentios se torna mundial. Porque ele se entregou como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, a gente vai celebrar isso daqui a pouquinho, que era o ápice da ação do templo, era o sistema sacrificial, ele é o próprio sacrifício que se dá, e tudo aquilo que aconteceu até o Calvário era uma sombra, como Paulo diz em Coríntios. Cristo é o templo. E ele vai falar isso de forma tão clara, e os seus apóstolos entenderam isso de forma tão concreta, que após a sua ascensão, a sua igreja é chamada Corpo de Cristo. E as Escrituras vão nos ensinar que o templo do Espírito Santo somos eu e você. Ou seja, o templo não é mais essa estrutura impressionantemente grande, gigantesca e majestosa. É mais! O templo agora é mais do que a estrutura de Herodes dos remanescentes babilônicos e de Salomão, porque o templo sou eu e você templo é coisa viva porque Cristo ressuscitou aonde você for meu irmão, o templo do Senhor está ali é o seu corpo é a sua mente, é o seu coração então tudo que eu falei nessa manhã pensa agora em relação a você pensa em relação à sua vida a minha vida como nós estamos adorando a Deus como os vendilhões como os cambistas como aqueles desrespeitosos ou nós estamos de joelhos em terra avançando cada dia nas situações nos problemas, nas crises e nas alegrias daqueles que encontraram o objeto da oração, que é o Eterno, o Deus único e verdadeiro. Minha casa será chamada casa de oração. Que Deus abençoe a gente. Que a minha vida, que a sua vida, que o meu corpo que o seu corpo sejam vistos como casa de oração. Casa de encontro com Deus. Que nós não façamos da nossa relação com Deus nunca um bom negócio. Um negócio empresarial, comercial. Que façamos com ele, sim, o maior dos negócios, que é a redenção. E essa é de graça. Que jamais eu e você, lugares de oração, tenhamos uma relação com Deus fria, formal técnica, kit pronto, não, não, não. Eu sou casa de oração, eu quero rir diante do Senhor, eu quero saltar diante do Senhor. Eu quero dizer como aquelas pessoas no dia anterior da expulsão desses vendilhões que bradavam, Rosana, oh, aquilo que vem lá de dentro, Rosana, oh, ao que vem. Em nome do Senhor. É isso, é assim que a gente quer viver com louvor. Que nós, casa de oração, casa de encontro com Deus, nunca percamos a noção do sagrado. A percepção do divino, da santidade dele, da grandeza dele. E ao mesmo tempo, da presença dele com todos nós. E, finalmente, que vivamos no objetivo da construção dos antigos templos, que era mostrar a glória, a glória maior. Somos eu e você, remidos, resgatados, vencidos e preservados para a glória de Deus, agora e sempre em Cristo Jesus. Amém.